0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ya eh, cual sea el momento en que lo estén escuchando. Bienvenidos a un capítulo más del Rincón Oculto. Me dieron la oportunidad de hablar un ratico más, entonces hoy quería aprovechar para, para hablar con mi amigo Sergio de un tema que yo sé que todo mundo conoce. Todo mundo ha oído alguna noticia de eso, ha leído algo sobre eso, se sabe algo sobre eso, conoce alguna parte sobre eso, si sea un 1%. Tal vez el nombre al principio del tema le va a sonar completamente eh, extraviado, nadie va a saber qué estoy hablando, pero conforme vaya pasando el rato se van a dar cuenta de, de qué se trata. Primero que nada, eh, soy Luis Rojas, muchísimas gracias por escuchar y le doy la oh. bienvenida a
1: Sergio, que está escuchando. Nada no, más bien, encantado de estar atrás por acá, mi este, estimado. Y un saludo también a todos los que nos escuchan el día de hoy, cual sea el horario que, que nos escuchen. Espero que pues, el programa, como siempre, les sea informativo si no, menos entretenido. Y esa la, ese es el fin de de este programa.
0: De hecho, que sí. Y ahí Sergio con su té y yo con mi birra.
1: Ah, sí, o sea, como siempre. Los Sergio
0: es, es polifacético. La vez pasada estaba, ¿con qué era? ¿Con una sangría? Con sangría, mi estimado, sí. La vez pasada empezó con agua, luego sangría, como que le jodió el estómago y ahora con té.
1: <risa> no, 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 es que, digamos, hay días para, hay días y momentos para cada, cada, cada <risa> para cada bebida, es, ¿me, ¿me entiendes?
0: <risa> Yo por, por eso, por eso me cuadra grabar este programa los viernes, que de hecho, a los que no saben, lo grabamos viernes. Y porque relaja uno con una birrita al final del día y termina hablando paja, entonces todavía más ay, y
1: fin de semana laboral Uf, mejor. De, de eso pero ¿verdad? bueno el tema de hoy
0: es un tema que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, de hecho es un tema que me fascina desde que estaba chamaco y yo sé que como les dije ahora, muchos van a entenderlo, cuando vaya avanzando pero por el momento va a ser algo que no van a entender, al menos por el nombre. El tema de hoy es la criptozoología. Yo sé que tal vez no suena el nombre, ya Sergio me había dicho la otra vez que no conocía mucho del tema, pero es un tema que, que cualquier persona ha hablado, ni siquiera de, 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 de la parte técnica, aunque no, cualquier persona se ha sentado y en algún momento ha conversado sobre esto. Ok, vamos a empezar. Primero con la parte técnica. ¿Qué es la criptozoología? O sea, la criptozoología es eh, una pseudociencia. Habíamos hablado de las pseudociencias. Esta es una de ellas. Esta es, es presentada por cierto grupo de científicos, pseudocientíficos como una práctica científica y fact, o sea, es, pero es muy incompatible con el método científico. Eh, vamos a, a entrar más en razón, en razón del tema, para que me vayan entendiendo. Básicamente, la criptozoología, para no meterse muy profundo, es una disciplina que se encarga del estudio científico de los animales ya extintos o aquellos que son presuntamente mitológicos. Eh, con frecuencia son presentes más que todo en las antiguas sí. historias folclóricas de diferentes culturas del mundo y se y encarga de estudiar o de la búsqueda más que todo de los posibles ejemplares de esas dichas criaturas. Entendiste vos.
1: Sí, de hecho, es que a ver, segundo de lo poco que que puede ser como, como el término, con el nombre del término, porque evidentemente y siempre fuera de, fuera de conocer qué es cri criptozoología de alguna u otra forma, y la mayoría ha tenido contacto con, con historias de, de bichos raros, pero decirlo así. Pero este, que haya un, una, entre comillas, disciplina que trate de darle una explicación, entre comillas, científica a criaturas, paranormales o el folclore de varios pueblos es este diez es lo novedoso del de lo que estamos tratando tratando hoy que de hecho es muy controversial o sea, tan, tan controversial como lo es la ufología por ejemplo porque hay muchísimo de esto que se ha fundamentado sobre el fake sobre, sobre sobre engañifas acerca de criaturas de criaturas raras y de raras que estamos hablando Y cosas súper conocidas como El Pie Grande O el chupacabras chupacabras Pero lo curioso es Bueno y Como decía, lo usual aquí Al menos en el programa y, Como me conoce Luis Es de la parte escéptica Porque al menos en lo personal Pues me encanta el misterio y todo Pero también no, no significa que lo crea al 100% Exacto Pero como se Ajá, pero ¿cómo hecho, se vincula también con, digamos, con la parte de ya científica, racional, lógica de la biología que sí encuentra criaturas rarísimas? Uh -huh. Que en efecto existen.
0: Totalmente. De hecho, uno, uno de los animales que se creía eh, era una, un mito, de hecho, una burla, fue el, eh, el ornitorrinco. De hecho, el ornito sí, sí. rinco creían que era una burla, un mito. Y el doctor, lo que lo encontró, ahorita no preciso el nombre. Hey, luchó y luchó por dar a entender a los demás que sí era un animal
1: real. Hasta que lo logró. Sí, el
0: estamos... asunto.
1: Ah, para que para quien no nos, nos esté enterado que es un ornito rinco, es un mamífero con, con pico de pato. ¿Sí? Exacto.
0: Y más fácil como Berry. ¿Qué? ¿Sí? El definitivo. No. Es, hiper... es
1: todo un misterio,
0: básicamente, de
1: la evolución. Sí,
0: sí, de hecho. Y el asunto es, es que esta ciencia, bueno, para ponerlo todavía más en contexto, esta ciencia este, estudian mucho los animales también extintos. ¿verdad? Digamos, el término criptozoología estudia animales a los cuales les pone de nombre criptidos, de hecho es un, un término que acuñó un científico que se llama John Wall en 1983 o sea, él creía e incluía en esta rama a especímenes vivos de especies extintas, extintas perdón, como dinosaurios como este, animales que carecían de evidencia como lo dijiste vos eh, el pie grande o de hecho, más, más moderno, modernamente hablando, que el Chupacabras, que de hecho es ¿qué, del 90 y algo, pudo haber sido el Chupacabras.
1: 90 y algo, son los miles. O sea, recién.
0: Sí. Y el, uno muy bien? conocido, el, 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 el monstruo de que uh
1: -huh. Es como
0: de los más conocidos, de hecho. Sí, de hecho, digamos, la invención del término se le atribuía a un zoólogo. Él se llamaba Werner. No. Eh, el apellido le no. quedó mal que era como Hewellman, algo así. Y él, él definía la criptozoología como el estudio de los animales sobre, la, sobre, cual, sobre cuya existencia, perdón, solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, que de hecho es, es prácticamente en lo que se basa la criptozoología, o sea, lo que se ha hablado de boca en boca. Eh, entonces, para hacer ya más rigurosos con el término digamos los, los criptozoólogos son los científicos que estudian esta rama, esta pseudociencia estos adeptos a esta disciplina este, de hecho nunca han realizado un aporte verdadero a lo que fue la ciencia de hecho eh, el asunto es ese esa falta de datos es lo que le quita eh, una gran porción de credibilidad a lo que es la criptozoología de hecho, eh, todo el material que obtienen estos científicos es de lo que hemos hablado, de lo que se ha dicho de boca en boca. ¿Ya? Ellos este, se han basado en, en comentarios, se han basado en leyendas, se han basado en mitos, en fotografías borrosas, que de hecho es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿verdad? O sea, como a medida que, que la tecnología avanza, se ven menos cosas.
1: Ah, la verdad es que precisamente eso es parte de lo que develan la realidad de las pseudociencias porque tan, tanto funciona como para la criptozoología como, como para la ufología o sea, porque en estos días que, que tenemos casi que todos no la, gran, la, la mayor parte de la, de la gente, un teléfono a mano en nuestros celulares uh -huh. o sea, porque no captamos imágenes de ovnis o de bichos raros, fantasmas Exactamente, teniendo la facilidad de un dispositivo. ¿Es
0: que crees en fantasmas? Eh, no. Saliéndonos un toque del tema.
1: ¿No crees <risa> en fantasmas?
0: No, hombre. Bueno, es que vos, ya, ya, ya de capítulos anteriores, sabemos tu ideología.
1: Ajá.
0: Pero no nunca has tenido entonces una experiencia algo así, algo que usted diga puta madre ¿qué es esto?
1: no, y de hecho y, y de hecho que he estado en, en entornos cercanos al digamos que podría decir uy, puedo, puedo estar en este momento viendo algo, pero al final no las historias son fascinantes eso sí, sí le digo, sí, totalmente pero, o sea es, caemos en lo mismo, ¿Qué evidencia real, tangible, ¿no? nos da de que inclusive que hay vidas después de la muerte.
0: O sea, ¿Sabes? que a mí, a mí hay algo que me llama mucho la atención y siempre lo he comentado, es, es como, como que una idea mía, o sea, digamos, la idea de que a usted este, le aparezca un fantasma, usted viva una experiencia paranormal o alguna cosa de esas, que usted, digamos, en el caso mío, uh -huh. yo soy... Eh, ha sido, me fascina el terror, me encanta todo ese tipo de cosas, eh, escucho todo ese tipo de varas, leo mucho sobre paranormal, me sé muchísimo sobre paranormal, pero no quiero que me pase, <ríe> o sea, digamos, pero me llama la atención el hecho de que, eh, digamos, que usted le pase algo así, algo que usted no le dé explicación, por más escéptico que usted sea, bueno, o sea, a mí me ha pasado muchas cosas de que he oído ruidos, pero yo soy de madre que, de que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, entonces uh -huh. eh, si yo oigo un ruido entonces siempre trato de darle una explicación a lo que es, siempre generalmente, y el 100% de los casos y espero seguir con esa racha le he logrado una, dar una explicación el caso es que me llama mucho la atención saber, digamos, si a usted le pasara algo, prácticamente eso lo saca usted de la zona de confort. O sea, lo saca de una zona en la que usted dice, <coughs> ya esto no es solo materia y carne. O sea, ya no es que me levanto y, y me voy a trabajar, regreso, me duermo, me levanto, me voy a trabajar. Sino que ya usted tiene un concepto diferente en la mente ya usted vivió algo que usted dice Man, no le tengo explicación o sea, ya esto me abrió por lo menos así sea una ventana en el cerebro a que
1: puede ser
0: que haya algo más
1: sí, o sea, está bien nada más que es acordarse de que tal vez usted no tiene el recurso para encontrarle una explicación en el momento Puede que más adelante, sí. Puede que más adelante. ¿no? Más, te cuento una, una anécdota.
0: Yo vivo solo. Eh, en un lugar en el que vivía antes, este, eh, eran apartamentos, eran seis apartamentos. Resulta, que un día, eh, estoy viendo tele yo, ¿verdad? Era de noche y no había nadie. En ese, de hecho, yo fui el primer inclino de esos lugares. Entonces, un día estoy yo ahí y empiezo a oír a un, una mujer o no sé qué era en ese momento, llorando, pero pegando gritos. Y yo dije, madre, la llorona. La llorona es Ajá. esta. Pero gritos, gritos. Y usted oía las cosas y yo, pues, se me paraba el pelo y yo, qué madre, ¿qué hago ahora? Y pegaba gritos y yo, no. Quiero ir a ver qué es. No me puedo quedar así. O sea, no voy a tener la concentración de ver la película que estaba viendo. Le puse pausa. Salí. Tras de eso, yo vivía en los apartamentos de abajo. Entonces, ya ahí yo subo, ¿verdad? Porque el grito se oía muy arriba, muy largo. Entonces, la parte de arriba daba a por encima de una tapia. Entonces, podía ver los demás lugares. Entonces, tal vez podía hacerme una idea de dónde venía el ruido. Entonces, llego yo y subo las gradas, las escaleras y toda la Habana y llego a al segundo piso, y obviamente los tres apartamentos del segundo piso están vacíos. Están con las ventanas abiertas y todo oscuro, claro. Yo iba tapándome el lado derecho de la cara para no ver nada, ¿verdad? Aquello. Y yo sigo caminando. Y ya llego y me paro. Yo aquí empiezo a oír y la zona la todavía durísimo, Siempre he sabido, de hecho, hay una parte de la historia de la leyenda, eh, de, la, de la leyenda de la llorona, es que si ustedes escuchan la llorona muy largo, es porque la tiene a la par. Si usted escucha a la llorona muy cerca, es porque está muy largo. Y es una parte de la leyenda que no sé si todo el mundo conoce o si alguien conoce, pero si en algún momento te pasa, te oyes un ruido así, <risa> ya sabes, no. si está muy largo, ¡corra! El este caso es que lo oigo muy cerca. Y yo, que rajado, se oye rarísimo y se oía horrible, pero es que se oía horrible. Y yo no, no, y no voy a saber qué es. Y me fui y me hice loco, al ratico paró. De hecho, le subí el volumen al tele y al ratico paró. Y al otro día llegó el, el dueño en los lugares y le preguntó: Ah, es que que me pasó esto, 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 y ayer en la noche. O sea, no, no, es un chiquito que tiene problemas al otro lado de la casa y en la noche le da por pegar gritos y yo mamá, avísame y huevo <risa> exactamente
1: <palabra". risa>
0: sí, y yo mamá o sea, tú no, bueno, no, pero <risa> ahí ya, ya luego me di cuenta del asunto, ya, ya le di una explicación entonces ya después lo oía y yo ¡Qué madre, o sea qué pecado para la mamá y todo pero ya por lo menos tenía una explicación ese es el punto pero bueno, no, retomando no, no, no. para ver <risa> qué feo sería yo dije más, sí, ya, ya es mi, mi primera experiencia, ya voy de ya, ya voy a poner el mensaje ahí a extra normal de México.
1: <risa>
0: Pero no estuvo, estuvo interesante, quedó como anécdota. ¿Eh? Y como enseñaste también, sí no, no, yo siempre he tenido la, la costumbre de que si yo oigo una cosa yo tengo que ir a ver O sea, yo soy yo soy en el sentido eh, soy similar a vos en ese sentido, soy muy escéptico pero soy 50 y 50 o sea yo la, verdad,
1: la piedra ¿sí? La sí,
0: digamos a mí me llama mucho la atención el conocimiento de ese tipo de cosas y sé que sí existen he vivido, no he vivido nada gracias a Dios y espero que nunca pase pero sí he conocido gente que ha sufrido ese tipo de cosas y uno dice, de o sea, amigos muy cercanos o amigas muy cercanos, yo no dice, o sea, yo sé que ella no me va a mentir y dice que no está jodida. Entonces. Ey, son cuestiones que uno dice, mejor. Eh dejarlas de lado y, y no darles tanta pelota o, o investigarles, o sea, es, de, es, es decisión de uno, o sea, vemos, a mí me encanta saber, digamos, yo tengo una compa que la madre pasa diciéndome, una amiga que la madre pasa diciéndome que pasaba diciéndome, porque ya no tanto, eh, que sufría un montón de cosas en la casa y que veía gente sombra, que de hecho es un, un tema que sería interesante hablar un día, o sobre sea, la gente sombra, eh, y yo le decía, ya yo empecé a investigar más y ya yo comenzaba a preguntarle y esto y otro, entonces ya empecé a, a, a ahondar más en, en su pasado puesto tenía, puesto que tenía la confianza para preguntarle esas cosas. Entonces ya ella me contaba que hey, la mamá, la abuela, practicaba brujería. Entonces, siempre he sabido, no sé si será cierto. Como le digo a, a Sergio, dicho, no sé en los dos capítulos anteriores que tenemos a veces digo capítulos y son como si tuviéramos 500
1: <risa>
0: en los dos capítulos anteriores que siempre he sabido que si digamos ya no va a afectar a los hijos afecta a la segunda generación eh, a la tercera generación o sea va a afectar a los nietos según lo que yo he leído no sé si será cierto sé que cualquier persona que conozca más del tema puede venir y refutar pero de lo que yo sé es que afecta a la tercera generación en este caso a mi amiga y a los hermanos de ella porque eran los que salían afectados la mamá nunca sufrió nada entonces era interesante o sea, si usted lo ve desde un punto de vista así sea de escéptico es un
1: tema muy interesante hay sí, no, más que seguro entiendo también es por herencia familiar en el caso de que eh, haya gente perceptiva en la familia sí porque se supone que la enseñanza de, de la brujería la enseñanza de la magia en general eh, para los que creen en ella no es que usted llegue y le enseñe a cualquier fulano este, cómo ser wicca por ejemplo este cómo son los rituales de magia blanca o magia negra sin, porque no cualquiera tiene la percepción o para poder como digo sentir lo que se necesita sentir ver lo que se necesita ver para poder aplicar con sabiduría lo que se le está enseñando y que, y que en efecto sea que en efecto tenga efecto al ver la, la redundancia.
0: De hecho te cuento te cuento una anécdota antes de seguir con el tema porque como siempre verdad ya nos desviamos. Sí. Eh, <risas> Tengo una, una más conocida, que eh, más seguro es que va a estar escuchando el programa, ella, este, y ahí me daré cuenta si lo está escuchando, ella, una primera vez que yo me, cuando yo me fui a vivir solo hace muchos años, una primera vez eh, fui a conocer un lugar, era un apartamento que estaba a la par de otro apartamento entonces yo y yo y, y, y llegué con ella porque ella fue la que me dijo entonces entramos y eso que vamos subiendo las gradas el apartamento de Alapar estaba, no estaba vacío <coughs> sino que no había nadie en ese momento entonces ella llegó y vio se quedó así como ida viendo la, el apartamento de la par ¿no? estaba ocupado y la muchacha, la amiga, llegó y dijo, le dijo a la, a la muchacha que nos estaba enseñando el, el lugar, aquí vive tal, ¿verdad? Y se llama así, y es esta y esta, y la muchacha sí, ella vive aquí, se mudó hace poco y no sé cuándo. Y yo, madre, ¿qué oyendo, Y yo, ¿usted, ¿cómo sabe? Me hace no sé, yo lo siento, yo sé que ella vive, vive aquí. Ella, la muchacha que vivía en ese lugar, había vivido hace mucho tiempo ella entonces ella sintió la misma energía que sintió en ese momento entonces ella supo en ese instante por energía que esa otra muchacha vivía ahí y la muchacha no estaba porque de hecho con el tiempo yo me di cuenta que la muchacha era de Pérez Celedón, entonces todos los fines de semana desde el jueves eh, desde el viernes eh, la, la más iba y volvía hasta el domingo en la noche o sea, ese día era sábado era sábado entonces llega la muchacha y me abre, me abre el apartamento, ¿verdad? Y eh, me lo está enseñando. Y apenas abrió la puerta la muchacha con la que yo iba, me dice, eh, qué bonita vibra se siente aquí, se siente muy buena energía. Y yo, démelo, démelo, Aquí me quedo. <risa> y ahí me quedé. Y sí, yo ahí después ya me pasé por otro lugar. Ya por otras circunstancias, pero en ese momento yo dije, el lugar era súper tranquilo, yo, yo llegaba y siempre tenía la costumbre que yo me pongo la cabeza en la almohada y hasta ahí llego ahora. Se, se apaga. Sí. Pero ahí todavía más, man. ahí yo llegaba, yo ponía la juca y yo, hasta el otro día, man. y amanecía relajadísimo y, y era súper tranquilo. Y, no, no, ¿verdad? es que ante esa situación, porque ella sí es, sí tiene ese tipo de, de conocimiento en esas cosas y eh, no sé, tiene una percepción extinta, tiene una percepción muy interesante pero bueno interesante retomando porque ya en como, ¿Sí? este, 85 minutos hablando de brujas, vamos a hablar de otra cosa
1: <risa>
0: perdón ok, esta digamos, estos, estos criptólogos Perdón, estudian animales a los cuales les pusieron el nombre de críptidos ¿ok? estos animales criptidos son aquellos que para la biología solo son parte de una leyenda o sea aquellos de los que prácticamente no se tiene ningún registro o sea no existe eh, una evidencia plausible de su, ex, de su existencia <coughs> digamos dentro de esta clasificación se encuentran eh, una cantidad o sea Sergio eh, hice yo siempre he sabido de esta vara, pero en el momento en que empecé a hacer esta investigación, más a fondo yo dije, madre, ¿de dónde salen tantos? Era una exageración. Y yo dije, bueno, vamos a ver, digamos, como, como algunos de los, de los críptidos que son un poquillo más conocidos, que yo tal vez sepan, o te suene más bien, digamos, como ya habíamos hablado, que estaba el pie grande, o el Chupacabras, estaba el monstruo del lago Nes, de hecho, hay una, una criatura que me llamó mucho la atención, que se llama la bestia de Kefaudán. Está el demonio negro, está el kraken, de hecho el leviatán, el vampiro. El vampiro es un animal que la criptozoología estudia. Las sirenas también, el gnomo de Gerón O sea, son, son una cantidad exagerada de animales que uno dice, ¿de dónde salieron tantos? Pero es de todas las culturas. De hecho, digamos, al menos esos, como ya te dije, son constituyen un, un sector muy pequeño. De hecho, es, prácticamente son casi que, podría decirse que los más populares. Pero en realidad hay una lista extensísima. O sea, digamos, bueno, es como lo que te comentaba. De hecho, el ornitorrinco apareció en el siglo XIX. O sea, nadie sabía de... Él a un rinco antes del siglo XIX
1: curioso, de hecho también hay también hay otro hay un ejemplo muy interesante que se sabe se sabe cuál cuál podría ser su base y es en China con los dragones uh -huh. porque ok, es una, es una criatura del, del folclore chino lo que pasa es que los chinos este, según en algunos pueblos, ellos sí tenían evidencia de dragones, de supuestos dragones. Ajá. Este, y de hecho tenían esqueletos. Y se supone que también en la medicina tradicional china se usaba parte de estos de estos esqueletos, de estas muestras óseas, para hacer medic medicinas. O sea, cosas del comillo de dragón para la salud y. Ajá, sé yo. El, el tenso, también Ajá. Lo resulta es que lo, lo que resulta fascinante del tema es que lo que ellos tienen eh, no son dragones, son dinosaurios. Exacto. ¿Ves? Entonces, es, es como le digo, es igual de fascinante porque, puña dinosaurios, o sea, eh, animales que vivieron hace millones de años, reptiles que, que vivieron hace, hace millones de años, que... Es, ¿Cómo
0: Ya te dejas a Daniela. <risa> ah, va, qué bueno, qué bueno un día. ¿Sabes qué me cuadraría un día, Sergio? Ah. A hacer un debate. Siempre he querido debatir con alguien que, que tiene tus mismas características. Eh, dale Sería vale, interesante. Igual no, no y
1: bueno, bueno, estamos vale. de
0: frente para agarrarnos de manazos, entonces vale igual.
1: Eh, qué amigo miedo. <risa> <risa> No, que pues,
0: para, sí. sabes que sí 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 sería muy, muy interesante hacer un debate sobre muchísimas cosas o sea como hey, prácticamente como lo que acabo de decir
1: sí ah bueno, naturalmente y pues sería aún más fascinante hacerlo con una persona que es esté más instruida y que esté más culta en el,
0: eso en entonces el... no haríamos el programa
1: <risa> muy lado muy, muy, <risa> lavado, muy <risa> <lavado>. <risa> porque además eh, es muy interesante y se ve pocas veces cuando usted cuando se ponen un contrapunto de ideas. Sí, Ajá. Y, eso, y eso es lo que yo creo que es lo que enriquece aún más. No por el asunto de tratar de convencer a, a la audiencia, sino que, y que, que la, la misma audiencia sepa eh, la diversidad de criterios que hay. De hecho, sí. ¿Ves? Y poner ese contrapunto de que y bueno eso ya, ya viene por parte del de pensamiento mío verdad uh -huh. de, está bien hay un montón de cosas de las que se hablan ahí afuera pero no necesariamente tiene que creerlas uh -huh. todas más uh -huh. y el, el hecho de exigir evidencia para para poder este darle validez a un argumento es fundamental para que no me lo dejen engañar ¿verdad? porque hay mucho chulo afuera sí. que si le saca plata por cualquier cosa
0: como la, la mayoría de, necesitada
1: de, poder, de creer.
0: es más como eso, eso que lo dices vos es, es muy llamativo en el aspecto de este tema porque digamos al menos en, en, en lo que es el mito de de Nessie eh, del monstruo del lago Ness eh, gira una exageración de mercado de mercadeo, de, de todo, o sea, usted ve, me puse a investigar fotos, en, en imágenes, perdón, y usted ve mercadería, tenés y por todo lado, camisas, peluches, gorras, todo, o sea, no sé si, honestamente no me fijé, si el lago es cerrado y hay algún que pobre por entrar al lago
1: obvio
0: pues, o sea obvio imagino, alguien me, debe hacer
1: tours y, me, y me debe imagino que sí temáticos y todo
0: eso man. me imagino que sí, pero no encontré la foto de hecho me, me iba a poner a buscarla pero no, no o sea tal vez porque, no te he dicho pero quiero hacer una página de, de internet bueno, una página no de, de internet no, sino de de Instagram sobre el programa para poner fotos e imágenes que me he encontrado durante lo que he hecho de investigaciones, como en los dos primeros capítulos entonces eh, ahí voy a poner unas fotos que encontré que son muy buenas sobre esta vara de de Nessie, de hecho sí. que es el, el primero que quiero uh, tocar porque es un creo que es el más conocido de entre ¿Sí? todos los más conocidos que okay, está Pie Grande y está Nessie y hecho para cabras y ese tipo de cosas. Pero, digamos, Nessie es el que me llama, siempre me ha llamado la atención. De hecho, de hecho es el primero que me acuerdo porque creo que había un capítulo de, de scooby que salía con la instancia Maco. Entonces, <risa> donde me empezó a interesar. De hecho, todavía en estas instancias es una incógnita si, si él vive o no. Si existe o no, más bien. De hecho, eh, el llamativo de. de de esta leyenda, es que se han hecho investigaciones a fondo, o sea, de hecho se han llevado a cabo varias investigaciones, de hecho existió una, una que se llevó a cabo en 1987 creo se llamaba Dipscan la operación Dipscan y el objetivo más que todo era como Taylor, verdad, lo normal, encontrar si había algo que se movía en ese lago. de hecho eh, la expedición duró si mal no me recuerdo tres días y utilizaron 12 lanchas para sonar todo el el lago Ness y no encontraron nada de hecho es una una de las eh, una de las dudas más grandes o de las hipótesis más grandes que se dice de por qué no existe eh Ness, porque está en un lago o sea si todavía fuera en el mar abierto
1: no Sí, pero respecto a ahí, de una, de una teoría ahí súper rebuscada acerca de que posiblemente haya conexiones uh -huh. subterráneas de, en el lago. Sí, de hecho, eso. En el océano y, y que por ahí es que Nessie pase entre, entre el lago y el océano, etcétera, como, etcétera.
0: De hecho, me llama mucho la atención esto porque. Eh, Digamos, entre todo ese tipo de cosas existen otros, otros temas complementarios. Digamos, entregamos, hubo un intento, de hecho, en el año 2003 de la BBC, y la BBC utilizó 600 haces de sonar o sea, que recorrieron el lago. Una, imagínense, o sea, 600 haces de sonar, o sea, tenían una precisión óptima o sea, y, y evitaron cualquier. cualquier criatura que se pudieran esconder de este, detrás de rocas o en cuevas o lo que fuese que viese debajo del lago tampoco encontraron nada pero eso me llama mucho la atención porque no sé si conoces la historia de como era del Blue, Blue ¿era ¿qué se llama? Ah,
1: el sonido raro que, que captaron los micrófonos en el océano
0: ese o sea, uh -huh. vale. o sea es que hay historias de historias o sea es llamativo porque <coughs> un pie grande. ¿Quién dice que no puede haber una civilización ahí que no evolucionó? Hay muchísimos aborígenes que todavía no saben absolutamente nada del, de la tecnología actual y ni siquiera saben que están totalmente alejados de muchísimas cosas. O sea, ¿por qué no puede haber? O sea, a mí siempre se me ha volado la cabeza, puede que no hayan estas cosas ¿qué impide que existan estas cosas? cuando un océano tan extenso no sea ni siquiera eh, investigado ni el
1: 50% ¿qué impide que esto exista? y ah, la evidencia por el momento pero
0: es, ¿cuál evidencia? o sea, o sea ¿cuál <risa> Es, es, no sé si has visto es más, sí, en, como me dices el bote la evidencia, antes de que me refutes Ajá. ¿cuánto duraron? no sé si sabes de esta, tengo que buscar el nombre del pez ¿cuánto duraron en saber? no sé si has visto, si usted me, se mete en internet este y busca el pez eh, el pez más feo eh, no sé cómo es que se llama
1: ese, perdón, el es pez más de feo ¿Ah? Me imagino que debe ser un pez de
0: profundidad el, sí. el bluffish, cómo se llama el bluffish era el considerado el animal más feo era un pez horroroso porque era una rarísimo o sea se lo sacaba y él tenía una nariz chata y se desparramaba por los lados era como ver un pegajoso de los ¿Por porque era así por lo que acabas de decir vos Sí, de hecho... Ay, un ejemplo o sea, interesante. Todo lo que sea evidencia es refutable. O sea,
1: cualquier
0: evidencia es refutable.
1: Sí, es, estamos de acuerdo. Y de hecho la... De bueno, la excepto... Decisión, excepto la vara de, 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 de la tierra plana, ¿verdad? Porque ya eso ya... No, eso ya no... Ya. No, no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza, entonces
0: que sería muy yeah. tonis hablar un día de, de todo ese tipo de estupideces bueno, de estupideces lo dice uno que hasta Netflix tiene un documental en el que en, en el que ellos hacen un plan, no sé si lo has visto es un documental sobre la tierra plana o terraplanistas, en el que el, okay. el, uno de los más llega y se empieza a hacer el plan de que va a, según él tomar un bote o un yate, no me acuerdo qué era y navegar hasta llegar al fin de, del mundo empieza a, no no es que tienes que verlo es, es perdonándome la expresión es un de risa es buenísimo escuchar cómo ellos mismos se 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 boicotean o sea ellos empiezan a hablar sobre esto y el otro y cuando usted se da cuenta o sea no tienen más que aceptar que de las esferas terrestres, la disposición de las sombras, que la luz, que esto, que lo otro, o sea,
1: no, sí. ahí es que, Dani, que es, que... <risa> ahí tiene que pasarme el nombre ahí para, para verlo, sí, pero es que todo, todo esto entra en el, en el ámbito de la creencia al final, porque si usted, ok, si usted tiene una convicción por creencia, es muy difícil que la vaya a cambiar no importa que usted lea las evidencias que le corroboren lo contrario. Eso es lo, eso, es lo, eso es lo distinto del criterio racional en vez del criterio lógico. O sea, que, sí. te, que te puede cambiar, puedes cambiar de opinión si te muestran las evidencias que, que te valga la, la, valga la redundancia, te, te evidencian o te muestran que efectivamente lo que usted está diciendo pues no es así.
0: Totalmente de acuerdo en las evidencias, o sea, es cierto que hay cosas, hay cosas que uno dice o sea, más que evidente todo lo que están haciendo, más que evidente todo lo que han estudiado, todo lo que han analizado, las muestras, sí. esto, el otro, todo.
1: Pero hay... ¿Quieres ver quieres un ejemplo interesante en la El Kraken, el mismo Kraken. El ¿Sí? Kraken es una, una, criatura, una criatura mitológica nórdica, es un calamar enorme. ¿Enorme? ¿ves? Pero el, el, los relatos cuentan que era más grande que un barco Ajá. y que el Kraken hundía barcos de hecho sí. Sí. o sea, al final sí sí se demostró sí las sí se demostró que había calamares gigantes Ajá. son muy grandes ¿ves? pero bueno, ahí es donde la expectativa se va al trabajo, no son tan grandes como para hundir un barco no. O sea, no, de hecho, son más no. grandes que la persona exactamente, pero no no son tan grandes y no no se hacen ver tan frecuentemente porque son bichitos de profundidad ¿ves? y las, las se han visto muy pocas veces vivos en expediciones submarinas o los, los que han tenido y los que se han conservado en museos sí, pues son porque llegan muertos a las playas
0: ¿ves? pero, pero es más eh, bueno, es, como dices vos o sea, eh, son calamares prácticamente colosales o sea, digamos, de hecho si mal no me acuerdo el más grande que existe hasta el momento es, estamos hablando que son 15 metros
1: pero al final este es un bicho de que muy probablemente hasta se espante. Nunca va a haber un barco por, el, la, por las profundidades en cuanto se mueve. O sea, sí. ellos, ellos, suben, ellos suben un poco. Imagínense y, que...
0: que, que, que el, si ma, ahora que me acuerdo, el, uno de tantos de esos ejemplares que se encontraron de, de los calamares colosales tenía en su estómago un cachalote. Imagínense lo grande que es. O sea, para tener... Un cachalote. <risa> o
1: sea, eh. pero no uno adulto. ¿Ah? No uno adulto. ¿Cómo sabes que no era adulto? Es que como le cae un cachalote a un, a un estómago. <risa> <risa> Porque to, total el estómago a su bicho no es tan grande al final. O sea, son Ay, más tentáculos
0: que cuerpo, O sea, es, puede, puede medir 20 centímetros, eh, 20 metros, perdón. 20 metros de largo y pesar... 50 toneladas, un
1: cachalote
0: mm. ¿Eh? se la tomo con pienso, es eso. va, eh, búsquelo para que vea búsquelo porque yo lo encontré en, en las investigaciones, ni siquiera estaba investigando sobre esta vara del tema de, los, de la criptozoología pero me puse a buscar de otras cosas y encontré hace tiempo una historia sobre esa misma vara del cracking. o sea, a mí me llama mucho la atención a la mitología que es un tema que me gustaría hablar con vos un día y entre todo ese tipo de cosas estaban esas investigaciones entonces uh, paralelo a esa investigación me encontré sobre el calamar colosal pues tienes que buscarlo lo del calamar colosal, de hecho no, también podemos hablar, o sea, no, no necesariamente tiene que ser que, ¿verdad? que el cachalote tuviera sus 20, 20 metros perdón, o sea, puede haber sido una cría pero igual o sea, es un cachalote
1: Ah, porque si es conocido que estos bichos agarran a manazos con con ballenas y, sí. y pechalotes o sea, no son no son amigos
0: De hecho no más, sabe eso? que me, me llama la atención porque hay una en criptosilo, criptozoología hay una historia no me acuerdo bien el nombre porque o sea, imagínense que el nombre es tienen como cinco nombres en uno solo O sea, es una vara rarísima pero es una especie de ballena que la ballena se alimenta tres veces al día. Eh, tres veces, una vez al año, perdón. Se alimenta una vez al año, nada más. Y la ballena es el tamaño, por decírtelo así, tiene en su espalda una montaña. Tiene un circuito de montañas en su espalda. Ahora que me acuerdo. Esa es una de las creencias que tiene un pueblo, no me acuerdo cuál, voy a investigárselo y se lo voy a contar y ponerlo ahí entre si hago la página de Instagram porque tiene tenía el dibujo de eh, varias montañas en su espalda y la explicación decía que él se despertaba una vez al año para alimentarse y comía ballenas, tiburones y todo eh, se supone que era gigantesco y no lo estamos Tan largo.
1: Ve al megalodón. Ya. Ah, es un buen ejemplo de. De cuánto sorprendente. sí puede ser la, la naturaleza. Uh -huh. O sea. A veces. Sabes que, es, es que lo, lo que hablaba. El, el, el Kraken era. Que a veces se le pone demasiadas expectativas. A de lo que en realidad podemos encontrar. Eh, al final de cuentas. Los, los. Los calamares gigantes. Y no son ni tan ni tan destructivos ni tan colosales como se, se suponía que tendría que ser el Kraken. Sí, de hecho. Y, esa, y mucha gente pues, lo que quería contar era básicamente el Kraken, y no, y básicamente no, pero el, en algunos otros casos la naturaleza es muchísimo más sorprendente, como por ejemplo en este caso, el, el megalodón. Es una que, que para ponerlo en contexto a la audiencia, es pues el, el antepasado directo del tiburón blanco. Y es colosal. No sé cuántas veces es más grande que un tiburón, que un tiburón blanco. Actual. Exacto. Y de hecho se sabe porque eh, aunque los tiburones, la estructura ósea, ellos ¿eh? sea, sea cartílago y no perduren el tiempo, los dientes son, son este. Son de hueso. Eso sí perduran y se han encontrado las mandíbulas. Ajá. Y son Qué gigantes. Bueno.
0: De hecho, ahora que lo dices, vamos a hacer una, una pequeña pausa y ya regresamos para retomar el tema en el que nos habíamos quedado. Claro, ya volvemos. Bueno, regresamos una vez más este, y ahora sí retomando eh, de nuevo el tema de que ya es costumbre que nos vayamos por otro lado pero son temas tan paralelos que es imposible no tocarlos es, es muy difícil no hablar sobre sobre el Kraken y no buscar paralelos en todo el reino animal como es el caso del megalodonte que ya estábamos hablando. Pero bueno, retomando, me llamó mucho la atención hablar sobre Nessie por algo en especial, sobre el monstruo del lago Ness. Porque, ah, como estamos hablando de paralelismos, este, existen demasiados paralelismos en las diferentes culturas. De hecho, muchísimos animales existen, que existen, o muchísimos críptidos que existen, este, son basados en Nessie. De hecho, es, existen demasiados. Existe este, uno que prácticamente conserva casi que de, solo el 99% del nombre, se llama Bessie. Y de hecho es, es una serpiente de una longitud... Eh, de 9, de hecho, entre los reportes dicen que es de entre 9 y 18 metros, o sea, imagínese lo... lo... ¿Cómo usted lo digo, Lo colosal que es. Sí, no, no, pero digamos, lo que trataba de decirte es que imagínese la dis discordancia que tienen los reportes, porque o sea, ¿cómo vas a decir que mide entre 9 y 18 metros? O sea, todavía si usted me dice, eh, puede medir entre 16 y 18, no y dice, bueno, y dos metros, pero 9, ¿no? Uh -huh. O sea, eso quiere decir que alguien dijo, ¡May, vea esa bala! Vive 18 metros y alguien es una mesura Eso ahora viene 9. <risa> El caso es ese, o sea, que me llama mucho la atención. De hecho, esa es, 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 es interesante porque ese hoy ya Sergio dibujando.
1: <risa> <risa> en serio. Sí,
0: Perdón. Tranquilo, igual igual yo ma, tengo que hacer un dibujo en una vara también. Por aquello de lo que estamos hablando, para ponerse en contexto, Sergio dibuja, y yo dibujo. Entonces, eso más que todo fue lo que nos hizo conocernos un poquillo más, de que nosotros compartíamos la vara en el dibujo. Sí, pues fue un tema aparte de ¿eh?
1: sí, sí. afinidades.
0: Eh, ¿Sabes qué me llamó mucho la atención de y de Que se ofrecieron cinco mil dólares de recompensa por una foto. Y cinco mil dólares de recompensa o más todavía, si lo capturaban vivo. O sea, ¿quién diablos va a capturar un
1: animalote de 18 metros? De hecho, interesante saber, en el caso real de las boas, o sea, ¿cu cuánto es el máximo que me dio una boa. ¿Sí? Porque si he si sabido que las boas sí es pueden comer perros y
0: ganado, inclusive gente. Exacto. O sea, o sea, y, se, y sabes que, eh, digamos, ese besín, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Que casi que la mayoría de los animales de los criptios que encontré en la investigación son de América del Norte. La mayoría. O sea, en América del Norte, obviamente Canadá, ¿verdad? Y México. Y Estados Unidos. Mucho, pero mucha fascinación Por este tipo de cosas
1: Sí Y yo creo que también es parte del folclore No sé si hay mm -hmm. algunas leyendas que También hablan de dictaturas mitológicas
0: ¿sí? o sea, ¿Sabes qué, cuál, cuál me, me llamó mucho la atención? Porque de hecho Este que te voy a relatar Este lo conocí por una película De hecho se llama La película no me acuerdo cómo se llama pero la película es en base a una leyenda que existe en África, del Mokele Mbembe.
1: Ah, sí, creo que he escuchado algo también.
0: Ajá. De hecho, es, es igual, es un, una especie de dinosaurio. No sé si. es. es ¿Cómo es que. cómo se llaman estos dinosaurios que tienen el cuello muy largo y que son este herbívoros. era el pronto bateando. En sí. <risa> <risa> bueno, el caso es que este bembe es uno de esos dinosaurios. De hecho, la, la idea era es la idea era que, digamos, se hicieron demasiados estudios, se buscaron demasiadas cosas y fue muy, muy interesante porque, o sea, es ahí donde entra la vara de la de, de la idea de saber, de creer. Que esto es pura hablada, porque digamos, mucha gente decía que era un dinosaurio de esos, y, y mucha gente decía que no, que se asemejaba a una especie de rinoceronte extinto, o sea, no tiene
1: ningún sentido. Bueno, el, La... caso de Nancy, el caso de Nessie era igual, ¿De qué? porque el de Nessie, porque Nessie sí corresponde a, un, a las características físicas de un dinosaurio que sí existió.
0: Ajá, de hecho sí, pero como dices, eh, no, de hecho, eh, imagínese que, que el, si esta vara se basa en avistamientos, que vio una persona que dice que se parece a un dinosaurio, de eso esos de cuello larguísimo, y hoy otra persona que dice, no, se parece más a un, eh, un hipopótamo y otro, más. no, es que se parece más a un rinoceronte, o sea, pues qué
1: diablos vieron. Es que son referencias anecdóticas Otro Exacto. caso es el del, Otro caso que son entre referencias anecdóticas Es el del Mothman
0: Exacto, que de hecho Ese es un tema que
1: ya casi tocamos Que también es gringo, ¿no? Creo que, el, que, que es este es Muy conocido en Estados Unidos uh -huh. Se hizo popular ahí
0: De hecho, y ya para, para Entrar en ese tema eh, De hecho, aparte de, del Nessie de Bessie y del Moquelenbembe, está el Ogopogo, el Igopogo, Esi, que de hecho es del folclore del lago Tajo, que en, está entre Nevada y California, y el Ogopogo, que es de, de la Colombia Británica, en Canadá. O sea, todos son animales sumamente conocidos, sumamente similares. Y ah, no es no es tan, tan es que lo llamativo es eso, o sea, porque digamos, si usted lo ve de un contexto de una persona que dice yo quiero creer, puro molder de los archivos X, ¿sí? ¿por qué no puede ser un, una civilización o un, una, una civilización, no, una raza de animales, un grupo de animales que no evolucionaron, que no se extinguieron. Porque, digamos, te estoy hablando de, de, de Ogopogo, te estoy hablando de, de Nessie, te estoy hablando de Bessie, de Tessie, del Moquelembembe, Bembe, pero existe eh, el Morak, existe el Gusano larflock, existe el Ariosaul, el Champ, el Menfre, el Nahuelito, el Muiso, el Bangulo, eh, el Bangol, perdón, el Turquía, en, en Turquía, en Turquía existe el Incanyam y en Estados Unidos existe el monstruo del lago Flathead. existe ah. una exageración de monstruos similares en todos los lugares del mundo porque te estoy hablando de lugares como Escocia, de Islandia, de Italia, de Canadá, en Estados Unidos eh, ese que te dije en Abuelito es en el lago Nahuel Huapi. Argentina. El, el que te dije del muizo es un monstruo que se supone que existe en el lago Tota, que es en Colombia. El Incañamba es en Turquía. Es proliferan, o sea, es, prolifera, o sea la, la, los avistamientos de esos bichos, de esos
1: criptios en este caso. Bueno, pues es que también, o sea, que tanto es. O sea, que tanto es verdad y que tam también que tanto es paranoia o afán de hacer conocer un lugar.
0: No sé si conoces la historia de, de una fotografía muy famosa de Nessie, del monstruo del lago Ness, que por años, por años fue la evidencia más tangible de que Nessie existe. La foto no, no es tan clara, pero es, es como tomada... Eh, a Contrasol entonces lo que se ve es la sombra ah, la sombra, de, sí Ajá. esa foto es súper famosa no recuerdo el nombre que la tomó pero él dejó escrito una especie de testamento cuando él iba a fallecer Ajá. él se hizo famosísimo se hizo millonario y vendieron infinidad de cosas y mercadería en, en base a esa fotografía y él dejó ese, en ese testamento que ha hecho el, el hijo o sea, esto lo estoy contando de lo que yo he leído y lo que yo sé no sé si será totalmente viable totalmente fiable lo que fuese eh, él dejó un testamento una hoja explicando cómo recreó esa foto o sea, todo fue una farsa ¿no sabías esa historia? no y el pero hijo, el que, hijo la sacó a la luz
1: A ah, ver De hecho yo conozco una historia similar Pero por otro hecho hecho También fue, fue inglés eh, Haciendo El remedio de investigación que hice
0: hoy
1: Me encontré Con un, con un caso eh, Igual en Inglaterra ajá. Acerca del Crapsila Puchas, ¿Sí? no me conozco. Ajá, bueno, y la historia es esta: hay una fotografía aérea de un muelle. Este, no me acuerdo en este momento en qué, en qué parte de Inglaterra, pero la foto se hizo famosísima porque, este, en, cerca del muelle, se puede ver bajo el agua un cangrejo enorme, tan enorme, tan enorme como un barco. Y este salió otra fotografía que eran igual de, de, unos, de unos niños ahí que estaban pescando cangrejos, este, cangrejos en igual en el mismo sitio. ¿no? Pero salían las dos tenazas enormes debajo del agua. Entonces, este, y se supone que inclusive habían, habían testigos acerca de todo el asunto. ¿verdad? Un señor que, que había declarado que sí, que había visto. El, al cangrejo gigante de su mente, y que trataron de advertir a los niños que corrían riesgo, etcétera, etcétera. Al final, este, al final y salió el que había hecho el montaje, que era un alguien que lo, que lo había hecho en Photoshop, que había dicho que todo era una engañifa, nada no, más no quería, no sé, con, por el chingue de, de, de ver qué, tan, qué tanto pegue daba, que tanto se daba a conocer, pero que nunca creyó que iba a ser tan tan importante la noticia de Crapsila.
0: que es llamativo?
1: Porque, o sea,
0: digamos, si uno, si uno se pone a, a hacer eh, investigaciones, digamos que usted es una persona que tal vez no conoce la historia de la foto, y usted comienza a hacer investigaciones sobre los cangrejos y ese tipo de cosas o sea cómo cómo hace ver a uno que, que no es una una especie que no evolucionó de, de un cangrejo actual digamos no sé si conoces este el virgus latro ese, ese es el nombre científico el virgus latro es el, el cangrejo de los cocos o el cangrejo oh. cocotero claro no el cangrejo este cocotero pesa más de 4 kilos
1: no mide, o sea,
0: mide más de 40 centímetros
1: y ese claro. no es el más grande o sea
0: imagínese que hecho. solo, solo la, la, la envergadura de la pata de ese cangrejo es un metro
1: y de hecho el, el más grande porque ahí lo estaba viendo era el cangrejo araña japonés Ajá. de hecho o sea que pero es precisamente de ahí entre patas y cuerpo Bien le alcanza a la, a la altura promedio de una persona.
0: Más que eso, eso es lo llamativo, o sea, ¿cómo hace uno es. para.? Digamos, a mí siempre me ha llamado la atención, este, ¿qué pasaría? Es más, se lo pongo en contexto, así como una especie de broma. ¿Qué ah. pasa si usted eh, ahorita tiene ahí el, el, no sé, la posibilidad de viajar en el tiempo, así, así como está ahorita en este momento, con los audífonos? con la compu en la mano, o con el celular en la mano, o sea, viajarnos a la edad media. O sea, usted va a ser una persona que se dice, de la gente de la edad media, va a decir, ¡muy, uh, chabueva, un brujo, un satanás! Lo que fuese. O sea, ¿qué pasa si si, si lo pongo así, ya más a una forma más realista? Vives en la Edad Media, vives en el siglo XVIII, siglo XVII, XVI, lo que te dé la gana. No conoces mucho sobre esas cosas y ves un ser como un cangrejo o araña, que tal vez, porque no necesariamente, o sea, son animales, es naturaleza, no necesariamente tiene que ser un tamaño establecido. Puede ser que uno evolucionó más grande, o unos las patas se hicieron más grandes, o lo que fuese. Y usted se topa con eso. ¿Qué es lo que vas a crear. O sea, usted va a llegar corriendo a contarle al pueblo. Madre, me encontré un gigante. griego. ¡Gigante! Tal vez lo normal del ser humano es engrandecer las cosas. Entonces usted llegó y dice, madre, me pegué un millón. No, hombre, madre, me pegué un millón entonces usted no va a llegar y decir, madre, encontré un cangrejo así a la vista mía y con el miedo yo dije, madre, este madre mide por lo menos 20 centímetros y tal vez el bicho lo que medía eran 10
1: ¿Sí?
0: entonces ese es el problema de esta el problema de esta ciencia o pseudociencia es que es en base a las declaraciones de la gente entonces ¿Sí?
1: Esto es como, como lo que yo le dije del Crapsila. O sea, hasta hasta aparecieron testigos de que, había, que es la que lo habían visto, cuando al final se confirmó que todo era una nemifa. Ajá. O sea, vea, vea qué tan confiable es el testimonio de la gente. Exactamente.
0: De hecho, muchas de las, de las. De hecho, la mayoría de los científicos, ya no criptozoólogos, sino científicos, tienen explicaciones muy muy tangibles o sea prácticamente muy normales Dey eh, puede ser más que todo este un monstruo que el monstruo en realidad sea un monstruo pero que sea una serpiente que eh, quedó atrapada en ese lago que una vez una serpiente que tal vez se reprodujo con otra serpiente y eh, eh, creó una serpiente de un tamaño más más distinto al que tenemos acostumbrado a ver. Que no necesariamente quiere decir que no existe el monstruo. Digamos, usted puede ver la situación desde un punto de vista este, escéptico y puede ver la situación desde un punto de vista científico, no pseudocientífico. O sea, puede ser una serpiente muy grande. ¿Quién quita que no haya evolucionado
1: una serpiente enorme? Sí, pero es que también me tome en cuenta que hay otros otros factores. Por ejemplo, el factor medioambiental. Porque, ok, si usted tiene un bicho, un bicho grande, un bicho enorme, este bicho necesita comer. O sea, ¿de dónde va a salir la comida de este bicho? ¿Me explico? Y si este, y, y si este animal vive en un entorno tan cerrado como un lago, donde la comida no se va, donde la comida no se regenera tan fácil o no aparece tan fácil. ¿Verdad? Ahí no, es este, no, no te... donde digamos cosas así que, que, que son que son argumentos que de una vez se pues, pueden refutar el hecho de que algo tan grande vivo hay. hermano
0: no, ¿nunca te has puesto a pensar en, en... Por decirlo así, hoy eh, todo barrio de cualquier parte del planeta, tiene un perro, un perro callejero, que come lo que usted le tire, y ahí está el perro pura vida, porque la, la si la evolución es tan grande, digamos, yo sé que el perro no evolucionó, pero, pero, si la evolución es tan grande, como los científicos nos han hecho creer, como los seres se han logrado acomodar, a ciertas, costumbres, ciertas zonas, ciertos climas, cierto esto, todo, porque un animal de eso no puede este, evolucionar hasta en su alimentación.
1: Es que eso ya es buscarle el pelo al huevo. ¿sabes? Es que esa es la idea de esto. Porque o sea, la naturaleza, aún así la naturaleza tiene reglas. O sea, hoy te
0: estoy actuando, o sea, hoy te estoy actuando como un criptozoólogo Que papi, papi, usted es el <risas> científico usted, el respóndeme no, yo no soy científico
1: o sea, ya le tocó es que digamos <fue> ah. vea, vea, vea. usted me dice pero qué, qué le tiene a la evolución de este de, de este animal a haber modificado su sus hábitos alimenticios para poder sobrevivir grandes cantidades de
0: tiempo sin sin comida no sin comida sino alimentándose es que como, digamos si usted me dice eh, la población del lago esto, la alimentación del lago la comida que existe en ese lago todo lo que sea, le creo le entiendo y digo tiene toda la razón pero no podemos hablar que en estos años, ni siquiera en 50 años ese lago tenía los mismos habitantes acuáticos que tenía hace 100 años o hace 200 años entonces todo pues sabe que todo lo que es ambiente, todo va evolucionando con el tiempo entonces no podemos decir que no sé ya vealo desde el punto de vista el país hace cuánto teníamos un lago en la sabana que tenía un montón de peces y usted veía gente pescando en esos lagos ahorita dónde está el lago bueno ya fue por mano humana pero intervención humana más bien pero el lago está se seco. ¿Cómo sabe uno que ese lago no tenía la alimentación necesaria para que ese esa serpiente creciera tranquilamente y serenamente se alimentara y que luego evolucionando y a paso del tiempo y dándose cuenta de que tal vez no tenía la misma capacidad para alimentarse que tenía que tenían sus antepasados, fue evolucionando y alimentándose de otro tipo de cosas. O sea, si tenemos animales que son herbívoros, ¿por qué no podemos tener una serpiente marina que sea herbívora? Es
1: que aún, aún así, o sea, lo, que le, lo que le termina cayendo los momentos es por el tamaño. Porque, okay.
0: Pero cómo del tamaño, sí, sí, sí. de qué se alimenta, de, de qué se alimentan este, los elefantes. Y
1: sí, de hierba. ¿De qué se alimenta la ballena? De, de plancton. Y entonces, pero, y vea el tamaño. Sí, pero vea dónde están. O sea, el elefante, el elefante tiene toda la sabana africana para alimentarse. Ok, pero está hablando, la, la,
0: está hablando de que el lago Ness no es así como un charquito.
1: Pero es un entorno muy cerrado. Es
0: un además, entorno muy cerrado, pero usted mismo, además, dijo, usted mismo dijo la posibilidad de que existiera una conexión subterránea entre el lago y el mar.
1: Cosa que no se ha demostrado. Y, Exacto, o, no, entonces no, no lo, podemos no, demostrar. No lo, no lo puse como posibilidad, o sea, lo puse como teoría. O sea, y, y eso, digamos, eso es lo que los creyentes dicen, que no, que pero puede vamos. haber una, una red de, de, de túneles subterráneos que pueden comunicar hacia el mar. Vamos a,
0: a lo mismo, o sea, si es teoría, lo que te estoy planteando es teoría también entonces, okay. mi teoría puede estar sustentada en ese puente subterráneo que colinda con el mar si fuera así es que ese es el asunto a esto es lo que quiero llegar eh, el asunto es que eso hace un cripto por eso es una pseudociencia o sea, es en base a teorías no es en base a nada tangible o sea, existen muchas cosas tangibles que han logrado derivar en la existencia de ciertos animales que en realidad existen. Como lo que dijimos el ejemplo del otro del otorrinoral, lo ecólogo, iba a decir, man? del hornito rinco.
1: Ese es, es otro bicho raro que, sí, cobra plata.
0: Del hornito Pero ahí es una teoría en eso se tienen que basar ellos o sea usted no puede basar en que existe pie grande en, en pruebas tangibles o sea es, es una, una situación que deriva en muchas hipótesis y a, a medida lo que traté de hacer ahorita es hacerte ver lo que hace una persona de esas o sea si usted me tira una teoría yo le voy a tirar otra
1: hay una diferencia ahí bueno puede ser una diferencia Ajá. o sea que la gente metida en criptozoología como también como en cualquier otra pseudociencia no le va a tirar las teorías por por tirarlas por tirarlas o sea cómo le explico no tiene como background uh -huh. que puede que lo que, diciendo, que lo que está diciendo no está demostrado es que tiene como background que lo cree cree uh -huh. que es así, ¿Y y cree, que que es así? Cree, ay, cree que esta teoría realmente es la verdad del, del asunto solamente que no se ha comprobado pero se comprobará entonces pero pero es tan difícil ¿no? <ríe> y a veces es tan absurdo y a veces se termina corroborando que bueno, usualmente se termina corroborando que no es así y aún, aún con esto...
0: Se sigue pensando que sí es así.
1: Exactamente.
0: ¿Sabes la que Ese es, es el asunto de esto. Y esto es lo que a mí me llama la atención. Me llama la atención porque... A pesar de que usted tiene muchas pruebas... Siempre va a haber un grupo gigantesco. Porque ni siquiera es un grupo pequeño. Sino es un grupo gigantesco. Que va a seguir creyendo que esto existe. Exacto. Ajá. Yo soy, no soy parte pero soy de esa parte como le dije ahora el de Fox Mulder quiero creer para los que no han visto la serie Los Archivos X él tiene un póster con una con una foto de un ovni y arriba dice I want to believe pues yo soy parte de ese grupo de Fox Mulder a mí esto me llama mucho la atención porque siento que debe ser algo que lo saca uno de esa zona de confort de que de verdad, o sea Todo es, levántese y vaya a verte O levántese y vaya a esto Levántese, cásese, tenga hijos y ya
1: Sí, sabes que ya eh, como, A como yo lo pienso, ¿verdad? Ajá. Eh, es por eso que También la fantasía es importante Para las personas Sí,
0: claro, lo saca Porque, de esa zona
1: Exactamente, es es un buen escape a, a lo aburrido y triste que puede ser la, la vida real. ¿Pero? Pero eso no significa... Que no pase en la vida porque... real. Exactamente, es porque la fantasía sigue siendo eso, fantasía. Ya. O sea, yo perfecto. A mí me encanta Batman. ¿Te encanta qué? Está Batman. Ajá. Y desde, desde pequeño, man. desde el desde Batman de Tim Burton. Pero yo no creo que Ciudad Gótica exista. Yo no vivo en Ciudad Gótica. ¿Cómo No. <risa> o sea, yo, yo no creo que Mae que junto con Robin van a, van a llegar un día a esto. O sea,
0: Pero la diferencia es que amarme. en un momento usted quiso creer que eso sí existía. Cuando usted tenía tal vez su edad, más chamaco y toda la barra, usted decía que Tuanis, así para sus adentros, que Tuanis, que esta vara fuera verdad. Sí, o sea, Entonces, la diferencia
1: es que ellos.
0: No dejaron ese, que eh, no, no llegaron a, a dejar esa parte atrás, sino que la continuaron.
1: Pero imagínate, digamos, dentro de mil años, en la sociedad de mil años. Que se, estu que se estudie ya los héroes de los héroes como Batman, Superman. Con, hoy se estudia la, toda la mitología griega. O la mitología vikinga. Y toda esta gente entra en, en el panteón de, de héroes. De la mitología, de, de los humanos que vivimos aquí, mil años en el pasado, para ellos, uh -huh. para estas personas. ¿Quién fulano de tal en ese momento? Diga, no, es que Batman sí existió. Y hay pruebas. <risa> sí, lo han visto. ¿no? Cuando en realidad ¿no es así? Cuando dicen, cuando, cuando los estudiosos en ese momento de le, le dicen no, o sea, esto salió en en algo que se llamaban cómics en el muy lejano siglo XX, ¿no? y era por una forma de entretenimiento
0: estamos hablando pero, al,
1: exactamente, pero al, alguien va a decir no, porque si caló por más por más de 100 o 200 años se le de la gente ¿no? porque hubo alguna, porque o sea, lo vieron salir de algo o sea, la idea salió de algo que sí existía. Y por ende Batman o algo similar sí existía. O sea, alguien con capa y capucha sal salía a la calle con disfraz con, con pezones a ah, combatir el crimen por las noches. Ah.
0: Es, es a donde vamos. Véalo, véalo desde el punto de vista este, del cine de culto. En el cine de culto, eh, a pesar de que puede ser que la película sea bien mala, el cine de culto va a tener su grupo donde va a apreciarla de otra manera. Te pongo un ejemplo. No es mala. De hecho, a mí me encanta. Star Wars tiene su propia religión.
1: Sí. <risa> y, no, y no es metafórico. O sea, no si es existe metafórico. La, existe si existe la, la religión de la fuerza.
0: Uh -huh. sí. Exactamente. Entonces, ¿cómo llegas vos y le dices, pero Mae, ¿cómo vas a hacer una religión en base a esto? O sea, porque no no? Entonces yo siento que la idea que tienes vos de eso es, es muy práctica y de hecho es, es muy es, es, es jocosa, pero tiene todo el sentido del mundo. Tiene el mismo sentido y tiene el mismo sentido y es aplicable a la misma gente que en todos esos lugares cazando altitud. Porque creen que eso. Existe, y creen que eso le va a dar fama.
1: Sí, no, y lo probaron. Es como, como el resto de charlatanes que... que <risa> porque una, una cosa es que está bien, pero si usted cree que grande existe, que, muy bien, claro. O sea, no, no... Yo personalmente no voy a estar a, este, evangelizando a alguien para mí. Que, que crea en el pensamiento científico, en el, en el pensamiento crítico, perdón. Ajá. No, o sea, hágalo. El problema es cuando usted, cuando este madre hace negocio con eso. Ya. Sí, cuando lucra con eso. Lucra con eso, porque empie, empieza a lucrar con la necesidad de las personas que tienen por, por creer en algo. Pero, eh,
0: eso es un Ese tema de, de, de lucrar con la gente que cree es desde de, de los inicios de la gente. Sí, claro.
1: Sea, una vida. Y, y tema controversial, pero funciona así, la religión. La pero la digamos... Religión, la religión es industria también. Pero digamos, o sea, y,
0: pongámoslo, pongámoslo en este aspecto, Sergio, digamos, uh -huh. si, si la gente... Digamos esta persona que tía, tiene una casa cerca del lago Nessi, El lago Ness, perdón. Tiene una casa cerca del lago Ness. Y él asegura haber visto a Nessie y él dice porque yo no puedo lucrar con algo que yo sí creo ¿cuál es la diferencia?
1: es que si hay saltos ¿sabes? porque ¿Sí? usted, puede, usted puede estar lucrando a partir de una mentira Ajá.
0: pero si usted la cree si usted vive esa mentira que la demás gente cree que es mentira, pero para sus adentros usted dice no, esta es mi verdad. He vivido años de años de años a la par de este lago y he presenciado avistamientos de Ness y incontables veces eh, porque yo no puedo lucrar con algo que para mí sí es cierto. Es, que es difícil, es... es difícil. O sea, es
1: que todo esto no, es no. un tema súper complicado. O sea, ver, no es tan complicado. Vamos a ver por qué y, no. Y, 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 es, y, es, y ahí yo, yo le digo que depende de la intención del personaje, de Lucre. Uh -huh. ¿Ves? Porque precisamente ahí puede, puede ser que, que, el, que el tipo que vive a la, a la par del lago es Lucre. Con un montón de gente que cree que Nessie vive ahí, cuando al final no sea cierto, pero al, al final la, la, la consecuencia no es tanta. O sea, la gente se ve ahí, puede, puede que se hasta allá feliz, porque, porque al menos pasó un buen momento ahí en el lago, se compró sus souvenirs y no pasó de más, no pasó a más. A alguien, por ejemplo, que se crea una secta con algo, con la creencia. Uh -huh. ¿Ves? Nada, con alguien que es un psicótico, que en efecto, es, empezamos por la, por la misma base, el más se cree... No solamente la, las, las cosas absurdas de las que cree, sino que él es el mensajero del, de la verdad. ¿Lo explico? Y sí. que los demás deberían de seguirle y adorarle. Porque <risa> él es el elegido.
0: Es, es un tema muy, muy llamativo. Debemos haber empezado con el, día, el debate de, de que arrancamos. Pero <risa> sí. bueno, retomemos el, el punto. Y Sigamos dando ejemplos, digamos. Todo ese tipo de, de, de es, es han sido estudiados por muchísimo tiempo. O sea, ahí es donde yo voy. Si has dedicado toda tu vida a hacer algo en el que vos crees, eh, ¿por qué venir a desprestigiarlo? Punto uno. Porque, porque no es verdad. hay pruebas, exacto, porque no hay pruebas, porque eh, no me has dado una… prácticamente todo se basa eh, en pruebas tangibles, o sea, todo esto se basa en pruebas tangibles, no existe una sola razón de más, o sea, no puedo llegar y decirte, bueno, yo creo que usted ha visto a pie grande porque usted me lo está contando y porque yo sé que usted, no sé, tengo 20 años de conocerlo y sé que no me va a mentir o sea, no puedo llegar y fundar una ciencia en base a, a eso eso no es algo complicado pero también hay, hay, es la cuestión de, de cómo la gente vive y se apasiona por este tipo de temas o sea, hasta el punto de que en todos lugares se ve, Entonces, digamos Pie grande. Eh, usted lo ve en todo lado. Pie grande está el Bigfoot. Está el Sasquatch. Eh, de hecho, hay una criatura muy similar. Eh, que es del folclore de las tribus Algonquin. De, en Canadá. Eh, que se llama el Wendigo. Ese es un super tema. O sea, el Wendigo, el Wendigo es... Es toda una creación mitológica es, es como o sea, si, si no fuera una creación mitológica uno dice maestro mínimo Stan Lee lo creo porque es, o sea, es un espíritu de hecho para los que no lo conozcan es, es un espíritu maligno él eh, es mali maligno y, y posee características de ser humano y de espíritu o sea de, de como un espíritu que ha poseído a un ser humano y lo convirtió en ese animal. El wendigo puede convertirse en animales. Y el problema es que el wendigo invoca eh, y, o influye en actos de asesinato, de codicia, de canibalismo y todos esos tipos de comportamiento. De hecho, entre las costumbres de, entre las, eh, en estas, ¿cómo se llaman? En este folclore de estos aborígenes es sumamente prohibido hablar de los huéndigos. O sea, es un tema tabú. Porque ellos saben que existen. De hecho hay una, una vara muy interesante porque dicen que cuando el huéndigo está en su forma humana, eh, sus ojos brillan. Entonces ahí es donde usted lo sabe que él es un huéndigo. Cuando él cambia su forma animal, ya sus ojos dejan de brillar. Pero... ¿por qué? porque en su forma eh, animal es poderoso entonces es mejor no darle pelota en cambio en su forma humana es forma humana, entonces ahí es donde usted se da cuenta de que él es una de esas criaturas y tiene chance de aprisionarlo de matarlo o lo que sea sí, pero qué jodido matar a
1: alguien creyendo que
0: es un tipo. sí, porque, porque le, no en los raro. ojos está raro a
1: ver ¿Cómo justifica eso en una corte?
0: Sí, porque es capaz que usted se toma una foto y le brillamos, le ponen los ojos rojos y dice, este es Wendigo, y ya hasta ahí llegó. Y ya
1: tenía 25 años. <risa>
0: está <en la> <risa> ¿Caso? <risa> el caso es que, digamos, este, este Sasquatch, el Yeti, el Wendigo, el, el grande está el Yeti, eh, o el abominable hombre de las nieves, como se le conoce el Joey, el Chuchuna, o sea, es, es increíble la cantidad de paralelismos que hay en estos animales.
1: Es que hay algo que me llama la atención en cuanto en cuanto a los simios, por decirlo así, Ajá. a los homínidos. A los homínidos. Uh -huh. Precisamente a eso, o sea, el Sasquatch, pie grande, no eh, me mejor del otro, ¿no? pero básicamente son criaturas muy similares. O sea, son bípedos, humanoides, eh, peludos.
0: Peludos, hediondos, todos tienen las mismas características.
1: Y no eran como muy lejanos a como otras especies este, de al ser humano, ¿verdad? Sí, o sea, porque en la, en la evolución, para explicar un que en la evolución humana no es que nosotros nacimos bueno. El mono. <risa> este, a excepción de los creacionistas que creen que que nacimos de Adán y Eva, y que siempre fuimos así, este, sin pelo, y, y este, hablando, y, y como nos conocemos hoy en día, en la, en la realidad nosotros venimos de una iteración de varias, de varios intentos, de, de humanos, o sea, tuvimos una, una evolución desde el primate básico que fuimos hasta, la sofisticación de nuestro cerebro y el cambio físico que tuvimos ya cuando se nos considera seres humanos. Sí, este, es. Por ejemplo, los ropitecos y otras, o el tal, algunas de estas especies convivieron en, entre ellas. Los lo ropitecos
0: afarensis. No?
1: Era hecho es. me llama la atención porque a veces he pensado, bueno y si algún ancestro, alguna familia de ancestros no se había extinguido del todo. Pero claro, eso es bien difícil, no tiene <risa> con ninguna evidencia. Entonces,
0: <risa> bueno, es pues sí. De hecho, es, es llamativo lo del creacionismo y, y el darwinismo.
1: Uh
0: -huh. De hecho, es, 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 es un tema como para sentarse y hablar, porque de hecho no es no es así como que usted llegue y diga bueno vamos a hablar de, de creacionismo versus el darwinismo y el desarrollo eh, la evolución y todo ese tipo de cosas porque de hecho ahora existe un tercero
1: ah, bueno.
0: el diseño inteligente
1: ah sí sí que
0: para sí, los que sí. conozcan se los pongo en contexto es un eh, es igual, es, 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 es pseudociencia ¿verdad? es un argumento pseudocientífico a favor de, de, de la existencia de Dios, usando conocimientos científicos que son presentados como, como una teoría científica basada en, en evidencia sobre los orígenes de la vida de hecho es como por decirse lo más sencillo es como si la iglesia hubiese dicho, bueno eh, vamos a hacer una fusión entre el creacionismo y la evolución eso es el diseño inteligente. Es como, como respaldar la evolución, pero haciendo ver que esa evolución necesitaba un diseñador inteligente. O sea, que es? todo eso pasó en base a que hubo un ser que dijo, bueno, hagamos que toda esta evolución pase. Eso es el diseño inteligente. O sea, que es un diseño que ocupa un diseñador.
1: Era personal de eso nada Pienso que, eso, que eso es una teoría bastante rebelde, Es bastante mediocre. Es. Porque, porque to, toma toda, <risa> digamos, toda, todo el conocimiento científico, todo el avance que se ha tenido acerca de evolución y nada más le ponen. No, es que alguien tuvo que haber creado o haber pensado en todo, en todo eso Exactamente. O sea, y, ¿y quién más que Dios? para haber pensado en todo esto. Es una forma muy claro. políticamente correcta de salirse de la tangente. No, es una, es una, forma, que, es una forma de no explicar nada. <risa> o sea, y no tener argumento de nada.
0: Ah, no yo te tengo, que, tengo que buscarme un tema más religioso para hablar con vos, porque me encanta cuando se pone así maldito. <risa>
1: <risa> no, y, no, y no lo crean, o sea, no estoy enojando. No. <risa> Ya, ya y chivo. <risa> ah,
0: bueno, retomemos porque okay. luego <risa> eh, eh, en otro día agarramos este tema de la del ¿Sí? diseño inteligente y la cre el creacionismo y la evolución. De hecho, es llamativo porque piensas es que de, eh, nosotros no tenemos yeti ni pie grande ni, ni ninguno de esos.
1: Pero sí tenemos otros dichos Pero tenemos
0: el dueño de monte.
1: O el. Ay, el perro este, con eh, cadenas.
0: De Cadejos. Es de Cadejos, también. Digamos, eh, sí, de hecho, eh, el, el dueño de Monte es, eh, era un personaje, de hecho. Es un personaje no precisamente de Costa Rica, es un personaje del folclor centroamericano. De hecho, es un ser que vaga por montañas, bosques, y y, y todas esas cosas. Y de hecho, él anda, vaga, lanzando grandes sí. alaridos que se escuchan a mucha distancia, que es uno de los puntos este, que une, que es parte del eslabón de todos estos seres como el pie grande y todos ellos que tienen ese grito estruendoso. Y aparte que, digamos, eh, el viejo monte también es descrito de una forma alta, corpulenta, cubierto de pelo. Eh, de hecho, él solo tiene un ojo en esta historia. Es de no un solo sé. ojo. Y es similar a los cíclopes. De hecho, es, eh, es. Al menos en Costa Rica, de la región de Guanacaste, de Bagaces. De hecho, dicen que era un. Un sabanero. Con larga barba y, y el cabello era espeso. Y, y tenía una, una, una. Como una especie de apariencia estrambótica. Y se le aparecía. A, a la gente montado a caballo. Y de hecho es algo sabe qué es llamativo Ajá. no andaba espantando generalmente no espantaba a la gente espantaba al padre sin cabeza Ajá. Ay. sí porque de hecho dicen que el padre sin cabeza era de lo que yo he leído verdad retomo el mismo título de siempre eh, digamos se dice que este este sabanero eh, él era un alma en pena de un cazador pues el arma en pena de un cazador en Guanacaste que la única pasión que tenía era matar animales entonces en, en castigo eh, cuando él murió lo devolvieron al mundo en forma de este ser del viejo del monte y su misión era defender a los animales de la montaña de obviamente de otros eh, cazadores como él de hecho es una leyenda con trasfondo ecológico que digamos si usted se si usted lo, si lo pone en contexto Pudo haber sido cualquier cualquier este guardabosques, por decirlo así, que haya dicho, aquí me, me invento esta vara, me saco ahí una que otra leyenda, una que otra historia y, y evito que algún alguno de estos desgraciados venga a matarme a los bichitos de mi bosque. Ah. Sí, qué interesante. Bueno, ahora sí, retomemos... Eh, ya para ir cerrando, para ir cerrando, digamos, existen demasiados, demasiados criptos como ya habíamos dicho, lo del Kraken. De hecho, el Kraken se decía que medía de, de 33 a 45 metros de largo, incluyendo los 10 tentáculos. Uh -huh. Tenemos uno que es, ah, bueno, ya me acordé, era de Puerto Rico, de hecho, eh, del 95, de Chupacabras, Ah, sí, el chipacabras, claro. Sí, el chipacabras era de, de Puerto Rico. Digamos, el, el mito se originó en Puerto Rico y es de 1995. De hecho, uh -huh. se le había dicho, se había dicho mucho o se, se creía que eran estos perros mexicanos. ¿Cómo era que se llamaban? Es una... ¿Sin pelo? Uh -huh. Sí, no... Que no, son, nombre. no son feos. Eh, que se supone que tienen la, la. De hecho, salen en esta película de Coco.
1: Sí, sí, pero no.
0: No, no sé el nombre. Eh, Choluis Quintle. <risa> el Choluis Quin, Cho Quintle. Que es una raza. Eh, es una raza de perro que no tiene pelo. Entonces, obviamente, su aspecto no es así como. Depende, ¿verdad? Porque hay unos que son muy bonitos, de hecho. Eh, pero ya el Zaguate, Zaguate, el cholo y y es... Y es una cosa bien fea. Entonces hubo un tiempo que se... Que en esos lugares se buscaba matar a esos bichos porque pensaban que era chupacabras. Y a final de cuentas nunca se supo qué era.
1: Ah, pero se teorizó.
0: Se teorizó, pero nunca se supo qué diablos era el bicho. Y ahora sí, digamos, eh, ya para terminar, existe eh, un lado todavía más pseudo de la criptozoología, de la que estudia bestias o animales, eh, ya un poco más, más, de más de leyenda, o leyendas más terroríficas. Como, eh, no sé, por decirte algo que estábamos hablando ahora, de hecho, no sé si conoces. Verás es que me gustaría un día hablar de un tema que es no es tanto historia. Es historia porque te sucedió. Pero no es historia como la que estamos tratando de acostumbrarnos a contar. Uh -huh. y, no sé si has subido alguna vez del rancho Skinwalker. ¿De claro? Eso me cuadraría mucho hablar. Me gustaría mucho hablar. De hecho, para los que no conozcan... Eh, Igual, como decimos siempre, se pueden buscar en Google, el rancho de Skinwalker es un rancho, es un lugar este, que era muy relacionado o es muy relacionado con sucesos de ovnis, sucesos paranormales. Y también tenía mucho, este, la leyenda tiene mucho de los Skinwalker, criaturas extrañas que eran capaces de adquirir forma humana y de, o animal, de hecho y el colocarse de, de pie, siendo animales. De hecho, se lo relacionaba mucho con, lo, con la licantropía, con los hombres lobo. Y es algo muy similar, es estamos hablando de algo que viene conectado con, digamos, lo que es el wendigo, los Steve Walker. o los mismos nahuales de México. Mm. Entonces, esa es una cosa que me llamaría mucho la atención sentarnos a hablar del Rancho Skinwalker y verlo desde un punto de vista hey, en lo que cabe eh, escéptico o oh, más a favor de lo que sucede ahí. Claro. Para seguir, este, existen, es que existe una cantidad exagerada. O sea, si nos ponemos a hablar, vamos a durar tres horas uh -huh. y Digamos, eh, existen ya, ya, ya animales o críptidos que ya son un poco más eh, fuera de lo, de lo cotidiano. O sea, ya casi no tienen una explicación. Por lo menos la mayoría de los críptidos que hemos tratado de hablar tienen una cierta explicación. Un poco dudosa, pero tienen una explicación. O sea, usted por lo menos puede llegar y decir, bueno, es que más es esto, esto, puede ser esto. Pero digamos ya cosas como el demonio de Jersey. Ya ahí usted dice, ¿qué? ¿Y eso con qué se come? Entonces, es. el demonio Jersey, de hecho, es de la mitología norteamericana. Y precisamente, obviamente, viene de Jersey, de Nueva Jersey. Y era un animal que tenía forma de canguro. O sea, tenía cabeza de caballo y alas como de un murciélago. O sea, ¿qué diablos tuvo que tener relaciones con qué para salir eso? No, no le veo pies ni cabeza pero es, es un origen el, el origen de, es, es una historia muy interesante porque de hecho se dice que así entre lo que yo he leído ah. de, hay varias explicaciones o varias teorías pero hay una historia muy entretenida que dice que una muchacha o una señora también, este, de ahí no dejaba de tener hijos <risa> La madre tenía 10 hijos ya y, y no paraba de tener hijos. Y yo dije, bueno, y, ya, en esas épocas, en lo que cuenta esta historia, ¿verdad? Estamos hablando de como los 1900, creo. Y el asunto fue que ella no dejaba y no dejaba de tener hijos. Entonces, un día, tenía 11 ya. ¿Y cuando iba a tener el 12 o el 13? Cuando me acuerdo. Y ella dijo, si tengo otro más sería el diablo Entonces, la historia cuenta que ella eh, tuvo el hijo y en los hijos cuando ella nació el hijo en los hijos empezaron a convertirse en, en criaturas con pezuñas y cabeza alargada se parecían a caballos y desarrollaron bola de dragón y alas de murciélago terminaron matando a la, señor, a la señora ok de 1700 era más o menos y 1735 Ah. Y a partir de 1890 fue que empezaron a aparecer estos, estos avistamientos de, del demonio de Jersey. O sea, no hay explicación, ahí sí te dejo bateado, ¿verdad?
1: Sí, está. Porque de hecho, ¿verdad? ¿verdad?
0: ¿Vieres que es, es pintoresco todo este tipo de todavía más pseudo? Porque todavía estamos hablando todavía más abajo. Es como si nos fuéramos a un tercer nivel de pseudociencia. Porque no solo existe el, el demonio de Jersey, sino hasta el demonio de Dover, que era una criatura humanoide con una cabeza muy grande. Eh, que Era parecido a los, a los grises, a los extraterrestres que conocemos nosotros. Pero su piel era entre rosa y naranja. Y todos los avistamientos se dieron en esta ciudad. Por eso se llama así, el demonio de Dover, en la ciudad de Dover, en Massachusetts, en Estados Unidos. De hecho veces eh, es lo que te digo digamos en Estados Unidos es con un demasiada ese tipo de cosas porque digamos en Estados Unidos existe la la historia del monstruo de Flatwoods que era una especie de, de criatura con cabeza de lechuza y tenía aspecto humanoide y existe la historia es muy interesante que de hecho esa historia es para sentarse y hablar solo de esa, del Mothman, que ah. es en, no, en español el hombre polilla. Que es, digamos, él era un humanoide de una enorme estatura y es un aspecto más que todo parecido a una polilla gigante. Oh, y lo interesante del Mothman es que sus apariciones coincidían con este, observaciones de ovnis o presencia de otras criaturas, de hecho, incluyendo eh, apariciones de los hombres de negro. Y un aspecto muy importante es que la mayoría de las veces que el Mothman aparecía era este, era inminencia de, de grandes catástrofes. Y ese es un, una... Ese es un críptico que sería muy interesante ver. Pero bueno. bueno. <risa> <ríe> sí. Ya digamos. Lo, la mayoría de las investigaciones que siguen. O que he buscado. Eh, hablan de animales. Que. Ya, ya rozan. El límite de lo, del lo acuerdo. Digamos los. Eh, cómo te explico. Como los Nightcrawlers no sé de hecho ese es un video que puedes encontrar en Youtube los Nightcrawlers eh, la primera vez que aparecieron fue en Fresno, California de hecho ellos se llaman los Nightcrawlers de Fresno es, es un animal sumamente extraño porque en el video son es, es como un animal que solo tiene el torso mentira ni siquiera el torso, o sea, como por decir algo de la cadera para abajo, ya o sea, solo son piernas largas que andan caminando. Ah,
1: sí. Ahora que estoy chequeando el el video, creo que sí lo, sí lo vi antes. Sí. Que es un eso. es un video de como de una casa, Ajá. del
0: de la cochera de una casa que está. El, de hecho esa es bueno, una, es uno de tantos porque hay varios, de hecho hay, hay uno que el, lo primero, el primer video que se vio fue en, en Yosemite en, en el parque Yosemite es eh, el del oso yogi creo que es uh -huh. ahí es donde se grabó por primera vez y solo son eh, seres con piernas o sea no tienen torso, sí, no tienen brazos no tienen nada malísimo. O sea, sí, sí es bastante creepy la... Sí, es muy creepy. Usted ve la vara y, y, y caminan rarísimo. O sea, se mueven muy extraño.
1: Sí, o sea, sin sí, no importar qué tan escéptico o sea, pero sí, bueno, ver esa vara en la noche. De la noche sí, sí dar pánico.
0: Sí, de hecho. Por eso eh, voy a dejarlos con ese último tema para que eh, por si les gustó lo investiguen, si no les gustó y le, eh, si, si las cosas así no, no no la vean porque en realidad sí se ve raro se mueve muy feo se mueve muy raro y no tiene no le veo explicación alguna pero bueno el caso es que eh, por hoy vamos a dejar este tema aquí igual como es costumbre de los exhortamos aquí. Si algún de no, estos temas les quedó inconcluso, tan fácil como agarrar la compu y buscarlo, tan fácil como ir a buscar en cualquier libro, porque de hecho de este tema hay una exageración de libros. No pareciera, pero sí lo hay. Y en YouTube hay una cantidad de videos muy grandes también. Hay unos muy buenos, como hay otros que no hice, más, mejor no hubiese hecho nada. <risa> sí y entonces eh, es, es entretenido porque usted por lo menos uno se puede dar una idea de que este mundo tiene cosas totalmente inexplicables, eh, totalmente ocultas que son simple y sencillamente eh, de sentarse y buscarlos o sea la criptozoología podrá ser una pseudociencia pero es una ciencia que o es un conocimiento que se ha ido heredando de generación en generación entonces, así sea que no exista, eh, nadie puede negar que nunca se haya sentado a hablar con alguien sobre esto y la haya pasado bien. Porque claro. men mentira que esto se sienta usted a hablar para aterrorizarse, o porque no tenía nada más de qué hablar o porque no había fútbol ese día. O sea, simple y sencillamente es un tema muy interesante, es un tema que se dice y puedo hacerme las conjeturas que me dé la gana pero sea como sea véalo hoy en este capítulo que tuvimos este, tuvimos una una seguidilla ahí de opiniones muy interesantes de hecho es, esto es lo que me gusta de este programa y de lo que me gustaría que sigamos haciendo de, de compartir opiniones de renegar opiniones de objetar opiniones, pero siempre tener una opinión y tener la posibilidad de que si Sergio me dice alguna cosa que yo digo, tiene usted toda la razón y yo no. Poder tener la tranquilidad y la serenidad de cambiar mi punto de vista o que tal vez no conocía. Es lo que debería proliferar en el mundo, o sea, aceptar que no siempre tenemos la razón y se puede se puede cambiar tan fácil como, como ahorita. Si Sergio dijo algo que yo dije, bueno tengo que ponerle atención. No tiene de malo, nada de malo, de hecho, ponerle atención, investigar y generarse una opinión. Tal vez, tal vez Tal vez, a partir de esa opinión que se está generando uno, por la opinión de alguien más, se puede generar una opinión todavía más fuerte, más grande, más extensa, más instruida y llegaría a decirle a Sergio: bueno, A partir de su opinión, encontré esto y esto y esto. Soy yo quien está suministrando más información de la que usted tenía. Sí, de eso se trata. Sí, de hecho, de eso se trata, de ponerse nada más a, a buscar y a entender por qué son las cosas, por qué esto y por qué el otro. Nada más. No no nada más llegaría a aceptar las cosas como son.
1: Sí, además tener el, el ejercicio de poder ejercer el pensamiento crítico sobre lo que ve. O sea, y no, no, no creerse todo de buenas a primeras.
0: El beneficioso ejercicio de la duda. ¿no? Mm -hmm. Lo que decía... Sí, no me acuerdo cómo, ¿cómo se, se llamaba. El... ¿Has leído cada sí. No, no lo he leído todavía. El beneficio, el ejercicio beneficioso de la duda. Tiene buenos libros y tiene muy buenos videos en YouTube. Si usted es de mente abierta y, y, y no le molesta leer sobre posibilidades, sobre estudios que él, así sea, que le decía una obra teatral nada más. De ficción es un, es un librillo entretenido de leer. Ay, le,
1: le pondré atención
0: en algún momento. Algunos, ¿verdad? Porque hay otros que no dicen está fumado este más por lo menos. <risa> Pero son entretenidos, de hecho. Y lo interesante de todo es que el, lo interesante de este tipo de libros, cuando son ficción tan fuerte como los de Benítez, uh -huh. que es cuando él mismo jura y perjura que todo lo que él escribió es real porque todavía usted me dice mae, como Hawking, eh, Stephen King perdón que llegue y te diga bueno Mae, es que yo juro y perjuro que it es real eh, mae, ya, ya, es, ya es otra cosa ¿verdad? sí pero en cambio este mae habla sobre Jesucristo y sobre un montón de cosas de viajes en el tiempo y un montón de varas y el pero perjura que ve. No sé si ahorita ya habrá dado alguna entrevista. Y dice que no, pero en las que yo escuché... Le decía que todo era cierto. Sí, sí, yo sé.
1: <risa>
0: bueno, yo voy a buscarme de verdad un tema para debatir con vos, porque es un chingue. Pero bueno
1: no, no se gana, pero se goza. Sí, sí. <risa> Al final,
0: de hecho, pensé que el, el, el programa iba a ser un poco más corto,
1: pero hoy que no eh, está como difícil que sea corto. Los
0: sí, los pero bueno bien, muchísimas gracias por escucharnos y, y muchísimas gracias a Sergio por otra vez estar aquí.
1: No, más bien, otra vez, muy honrado de, de estar con vos. De hecho, y hey, esper esperando también que a toda la gente le haya gustado hablar. Sí, sí. habla de paja
0: <ríe> y, y si no, igual nos divertimos mucho haciendo esto ¿vale? si,
1: sí, para digo, si sí, <ríe> sí, sí nos puede informar al menos que sea para divertir exacto
0: bueno entonces nos escuchamos la próxima semana donde sí tocaremos el tema que correspondía para hoy que era el de sectas y cultos así que muchas gracias a todos y nos escuchamos